0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 今天开场比较特别，有一位听众朋友特别来信，发仔觉得他非常有梗，所以这边一定要请 Uncle 念出来一下。来 ，Uncle 看一下，这位是听众朋友木炸马国碧的来信。Uncle
1: 你好，我岳父自三年前中风瘫痪至今，上周听到 Uncle 的歌声后，从病床一跃而起，飞檐走壁，临走时还特别祝福我把刚刚那个怪人唱的歌关掉。而岳父直至今日仍下落不明，鸟无音讯。请问 uncle， 你有头绪吗？
0: <笑>还蛮有梗的之前还有听众朋友夸奖 uncle 的歌声，我还以为是我听觉有问题，事实证明还好我是正常人啊。不过话说回来，讲到这个唱歌，台湾第三十三届金曲奖才在七月初落幕，而本次的最佳男歌手是由中国的摇滚教父之称崔健拿下。金曲奖是由台湾文化部举办的，跟电影金马奖一样，是华语地区重要的艺术奖项。但跟金马奖不同的地方是，中国大陆目前没有禁止大陆音乐人报名金曲奖，因为像中国就禁止大陆的电影跟人员参加金马奖。因此，这次最佳男歌手由崔健拿奖，更是受到大家瞩目。其实，台湾金曲奖在第九届以后就更改规定，只要在台湾发行的专辑，不论国籍，都能报名金曲奖。所以金曲奖有很多非台湾出身的歌手，像王菲、孙燕姿、陈奕迅等等，都曾经拿下金曲奖。而这次得奖的崔健，更是打败了资深歌手卢广仲以及新生代创作歌手黄轩，成为有史以来第一位中国籍的金曲歌王。发仔来简单介绍一下这位中国摇滚教父崔健。他在1961年出生在北京，目前高龄61岁。他在1989年凭着一首歌《一无所有》，红遍整个中国。当时他在北京的演唱会上，眼睛蒙着红布条，吹着唢呐，喊唱着“一无所有”，轰动整个两岸三地的音乐界，在媒体掀起了崔健的浪潮。根据报道，他在1989年的五月份，也是六四天安门事件的前夕，崔健特别在天安门广场演出，声援这些绝食学生，演唱了《一无所有》等歌曲。之后，他便不再受大陆官方欢迎。直到了2014年，他收到了大陆央视春晚的表演邀请。但是却被要求修改歌词，在不配合的情况下，又再度被官方封杀。时至今日，凭借着新专辑《飞狗》，一举拿下华语地区最佳男歌手的奖项，而这中间足足经历了30年以上的落寞时光。多年前，崔健接受媒体访问时就提到，在音乐市场里，所有人都在赌博，没有人愿意输。实际上，这个社会就像一个大型赌场，人们往往就把自己的生命给赌进去了，没有人愿意错过。而他却没有其他想法。而是想着怎么把握机会，而这样的机会，他一路从二十八岁等到六十一岁，足足花了三十年以上的时间。崔健的这句话是不是也刚好呼应到投资人的心境？在股市这样的大赌场当中，谁想要输？很多投资人融资、借钱、开杠杆、压身家，把自己的生命都给赌进去了，就是不愿意错过任何赚钱的机会。又有多少投资人是像崔健一样，他一直坚持自己，默默地等待时机点的到来？尽管中间经历了三十年以上的时间，这让发仔不禁想到一位韩国的传奇投资人金亨俊。回顾两千年网络泡沫发生时，纳斯达克指数跌幅78个 percent， 在亚洲，韩国的科技类股指数更是暴跌了将近九成以上，从三千点一路跌到剩三百点。就算到了2022年，目前的指数也只才回到七百五十点左右。韩国当时有不少投资人被抛下深渊，难以重生。而在当年，就有一位韩国投资人，在几个月内把五千万韩元全部赔光，但因为不服输，大而融资反复加码，不但资金付诸东流，债务也越滚越大，膨胀到四亿韩元。在落魄了好几年以后，他重新振作，不但在两年之内还光所有债务，还成为投资比赛的常胜军。他就是韩国的传奇投资人金亨俊。在一九九九年，正值网络泡沫爆发的前夕，金亨俊刚从大学毕业，初入股市，短短五个月就轻松的赚到三千万韩元，等于一次就赚进了将近三十个月的薪水。当年的他只看新闻选股，看到利多消息就进场，感觉不对就卖出。也因为获利来得太容易，他刚踏入职场八个月就辞职，当起了全职操盘手。结果时间不到两个月，网络泡沫爆发，之前赚的三千万很快就赔光了。为了把钱赚回来，金亨俊再向父母借了两千万投入股市，结果这笔钱一样也付诸东流。之后还是不死心，选择用信用贷款买股票，把最后借来的五百万输到剩五十万。之后，因缘际会下踏入了金融圈。在公司主管的介绍下，金亨俊开始学习技术分析。记者访问时，他提到，当时我认为自己已经有充分的技术，不会像以前一样重蹈覆辙。他信誓旦旦，扬言会再把钱赚回来。结果成绩并没有什么不同，一千万赔到了剩几千块。不久之后，在金融圈工作的金亨俊注意到，很多新公司刚挂牌上市，特别容易涨停。他小试了几次，而且真的都有赚到钱。这次他认为他自己发现了致富的秘诀，于是透过了信用贷款、房屋贷款、亲友等管道，一口气借了两亿的资金，大举买进了这些刚上市的新公司股票。而最后的结果却是两亿赔到剩一千万，还被黑道讨债。当时才三十一岁的金亨俊，不止存款归零，还背了两亿多元的债务。他曾经落魄到到火车站跟其他流浪汉一起生活了三天，就在那一瞬间，他的梦终于醒了，发誓以后要专心工作，把还债当做第一要务。在这之后，金亨俊拼命工作，晚上、周末也兼差，但每个月最多只赚到四百万左右，相较于债务，根本就是杯水车薪。为了加快还债的速度，经过审慎思考后，金亨俊在2004年拿下最后的存款三百万，再次投入股市，当回全职投资人。二零零五年是他人生的转折点。当年他遵守交易纪 律， 加上股市状况良 好， 总共赚了一点五亿。到了二零零六 年， 金亨俊连本带利把四亿的债务全部还清。
1: 金亨俊认 为， 大部分投资人只专注技 巧， 但他认为情绪控管才是最重要的。他回想起股市破产。负债曾高达四亿的那段苦日子，宛如生命走进迷宫，怎么都无法脱身。金亨俊学到最大的功课便是情绪控管。他表示：“我曾经也在好几个时刻分别赚到非常多钱，但往往只要失败一次，就会赔个精光。原因就完全出在自己的心态。若是早盘亏了钱，接下来就会因为急于挽回，变得杀进杀出。”接着就会不断累积亏损，陷入无止境的漩涡。他也认为亏损的根本原因就是因为贪婪，急于弥补过错。而金安俊学到的教训就是要完全遵守自己制定的原则。他总结，投资股票时，大部分投资者只注意到技巧，但情绪控管才是最重要的，因为股市明天依旧会开盘，总是能让你等到好的机会。他也认为情绪控管包含丢掉贪婪。保持平常心，做最坏的打算，懂变通跟有耐心。从投资风格来看，金亨俊是短期做价差的投资人，主要采用技术分析，再以基本分析为辅，挑选适当股票。他表示，基本分析看的是公司股价是否被低估、成长性多少以及除权息的倾向等，而技术分析主要用于决定短期买卖的时机。金亨俊也一再提醒读者。股市从来都没有正确的答案，只有几率之争。意思是绝对不能千篇一律套用一种投资手法，因为在股市中很容易出现不符合预期的情况，因此需要根据当下情况适时应对。靠着交易几率跟情绪控管，金亨俊终于不重蹈覆辙，不止还完四亿的负债，还成为投资比赛的常胜军。他的座右铭是：投资股票不能只重技巧，情绪控管也非常重要。这是金亨俊经历多次破产之后对
0: 投资的最大心得。发展今天录完这集，深深觉得金亨俊跟崔健完全是同样的人。两者之间最大的共同点就是不畏惧失败，永远都在等待时机，把握下一次机会的到来。光这一点就值得我们投资人去学习
1: 。Uncle 看完他的经历 ，Uncle 深深觉得他根本就是韩国版的 Uncle Wave， 经历无数次的破产，居然还可以坚忍不拔地站起来。今年全球股市大跌，不少投资人六神无主，不服输，期望把亏损赶快赚回来。但是 Uncle 认为，虽然金亨俊后来转赔为赚，成功还债四亿，但听众朋友要特别谨记，股市投资绝非儿戏，取得任何报酬绝非易事。巴菲特曾经说过，世界上只有两种投资法则：第一是不要赔钱，第二是不要忘记第一条。任何一位投资人都必须谨慎评估自身风险承担能力，选择相应的投资方式，并做好资金的分配，才能走得长久。Uncle 在此做一个总结：金亨俊经历无数次的破产，才等到赚钱的机会；金曲歌王崔健更是等到了六十一岁才成功。而
0: 身为投资人的我们，凭什么要在这个节骨眼就放弃？最、就、后是我们回复听众朋友的时间，第一位是我们老朋友 Zoe 的来信。请问 Uncle， 长融可以参与他减资吗？还是要双手挥挥跟他 say goodbye 呢？亲爱的老朋友 Zoe，Uncle 认为，
1: 假如长融在减资日之前就已经反弹到目标价一百零四点五的话，就无需再参与长融减资了。因为以目前全球股票市场的氛围来看，减资后的长融
0: 要回到过去的融景，相当不容易。下一位也是我们老朋友李嘉贤的来信，请问 Uncle M 3 1跟台积电你们怎么看整个溜滑梯的概念？建议再继续续报吗？亲爱的老朋友李嘉贤同学您好，台
1: 积电经过 Uncle 以目前的价格试算之后，最坏会落到420块的区间，而 Uncle 也帮您计算了一个反弹目标价，台积电会到4 9九元。至于 M 3 1经过 Uncle 估算之后，已经正式短线落底了。而未来 M 3 1一会到的反弹目标价会落在253元，给您做一个参考
0: 。下位是新朋友干爹你好的留言，想请问 uncle 一下，通膨造成的经济影响，理论上会影响再运量，导致运价也会下架，但为什么万海海运一直有筹码不断的买入？亲爱的新同学干爹你好，
1: 股市有一个至理名言，筹码在法人身上，再大的利空都不会跌，相反的。筹码假如在散户的手上，在大的利多也不会涨。经过 Uncle 观察，万海近期的筹码外资总是一天买一天卖，筹码集中度非常的低，因此近期的买盘大多都是散户。在大盘尚未
0: 落底之前，请勿寄予厚望。作位是我们最亲爱的老朋友 Lisa 五6的留言，持续支持发财跟 Uncle， 每集都有时事梗，祝福理财干货王收视节节高升。Uncle 在此也要感谢老朋友 Lisa 516的支持
1: 。最后 ，Uncle 要在此呼吁，在股市最低迷的时刻，一定要学习本集两位当事人不屈不挠，机会总有一天轮到你。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。